1: Hello， 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人、经济日报深度内容中心主任林安妮。经日报每周固定推出一套数位封面故事，今天我们要来谈《单身姑姑奋斗记》。今天我们录音间的嘉宾是资深记者童泽荣，先跟大家打声招呼吧。嗨，大家好，我是泽荣。嗯，听到这个单身姑姑，第一个印象就是，诶、欸，为什么他叫单身姑姑呢？那有没有单身舅舅呢？可不可以先请泽荣来跟我们谈一下，就是为什么叫单身姑姑呢？全台呢，到底有多少这个单身姑姑？那有单身姑姑，应该也会有单身舅舅。不晓得说这个全台这个呃，超过一定年龄的这个未婚的男女数量有多少？
0: 哦，对哈、哦，这个呃，其实单身姑姑顾名思义就是自己本身没有结婚，然后也没有小孩，那她可能就会成为兄弟姐妹的小孩的阿姨或者是姑姑，我们就叫这些人叫做单身姑姑。哦，我会注意到单身姑姑这个议题哦，大概从去年初开始，呃，我写了一系列大龄未婚女性他们的投资理财啊，还有遗产税啊、赠与税等相关的报道，就意外的发现说读者对这类的文章非常的感兴趣，进而触动了我就开发了。很多单身姑姑的话题，对，那既然有单身姑姑，当然也有单身舅舅咯，因为随着时代的变迁，不婚主义的盛行，无论男女哦，结婚率都下降。但是单身姑姑可能又更受到关注，呃，这个原因是因为现代女性的教育提升嘛，对职场表现她们也得以发挥，更重要的就是经济的独立自主，所以婚婚姻就未必是他们人生中最重要的选项。若当没有遇到适合的人，他们宁可自己一个人过好就好。呃，其实单身姑姑这个名词哈，在国外也有相关的呃一个名词叫做 Panks。就是 P A N K S， 有人翻译叫做潘克族。Uh, p r o f e s s i o n a l and no kids， 就是呃意思指就是说那些受过良好教育啊、有高收入啊、呃的女性，但是他们深爱自己的兄弟姐妹或者是好朋友的孩子，他们可以逗逗亲朋好友的小孩，也可以让自己的母爱得以发挥，但是未必要去忍受那个半夜起来泡奶，好每天起早赶晚的接受，然后牺牲自己的睡眠和职场的发展。呃，这就是单身姑姑嘛。其实，呃，当然也有单身舅舅嘛。因为我们从祖籍总数十年一度的人口大调查就发现说，国内适婚族哈适婚年龄层的人哦，有越来越晚婚的趋势。因为最新一次调查，二十五岁到四十四岁这个。年龄层的未婚人口比率高达百分之四十三点二，所以这个单身状况是一个蛮普遍的现象，几乎快一半人呢没有结婚呢，对，超过四成五。
1: 刚刚是二十五岁到四十四岁，对，这个年龄层四趴，哇，对
0: ，差不多，所以。嗯，就是国内的，因为我们周围也蛮多同业或是同事是单身嘛，不管是男生女生，其实还蛮多。尤其我们媒体工作，我们的同业还蛮多的。嗯，对。那国内到底有多少的单身姑姑或是单身舅舅？哈，这个我们也有找到一个数字哈。那你要先定义说你，你我们这一次探讨单身姑姑年龄是多少？<对>我们就抓四十岁以上嘛。为什么抓四十岁以上？嗯、因为这个年龄层的人，你可能你你的手足。如果有结婚，他们应该有小孩了，<对>所以你就晋升成单身姑姑,是姑,姑或是单身舅舅。嗯、对，呃，在2013年哈，国内四十岁以上的单身舅舅 53.7 万人，到了去年2 0 2 2年，单身舅舅已经增加到 90.4 万人咯，那单身姑姑呢？啊、呃，在2013年有47万左右，到了去年也是攀升到 79.3 万。所以我们就可以看到，加起来嘛，哈，呃，这个四十岁以上单身姑姑和单身舅舅总共有差不多国内哈一百七十万人。那对比十年前的四十岁以上单身姑姑和单身舅舅只有一百点八万人，就可以看得出来增加非常多。所以单身姑姑、单身舅舅应该也是一个蛮普遍的现象嗯
1: ，而且非常有趣是，我其实从这一次整容专题哦，因为。呃、嗯，跑了数据一看，才知道其实单身舅舅人数是比单身姑姑还要多的。可是好像这个单身舅舅，一般我们好像会都叫他这个“黄金单身汉”哦，感觉好像这个越老越有价值。那反观这个单身姑姑，感觉好像事事发愁。但我们说，就是呃，一个人要不要结婚，可能是他的这个选择。那的确，有时候一个人也真的很好啊，就是不用这个管这个小孩，或是这个公婆啊，或者是说这个老公的问题，感觉好像一个。人自由自在也挺好的，但是好像是是比起来，单身单身姑姑要
0: 烦恼的事情，是不是的确比单身舅舅要多了一点？哎，这好像是有一点这种感觉，因为就像刚才安妮讲的哈，哦、呃，男孩子好像比较没有年龄的限制，呃，有些有些人甚至觉得说男男人好像越,越老越越成年越值钱嘛，越越價对，价钱价值，对对对，嗯、所以女孩子还有就是，呃，你会成为单身姑姑，有些时候当然你自己的意愿之外，也可能真的是你没有遇到适合的人，不代表你没有遇到适合的人，不代表你不想结婚，对，那甚至我们还听到秀。嗯、呃，单身姑姑会去拜月老庙啊，嗯、或者是去改名字啊，还是希望能够有一段好姻缘。<对>所以好像感觉上，嗯、我我们自己观察，好像周围的单身姑姑对于婚姻不见得说是这么的嗯、呃、放弃，或者说不嗯、呃、不要走入婚姻。反而男生好像还比较洒脱一点，感觉是这样子。不过还有一个问题就是。单身姑姑的烦恼和忧愁，哈，这个有跟社会上长期的观念有关，就是有些家庭还是会重男轻女啊。嗯，像我这次访问到的行库的一个呃负责理财呃财富管理的主管哈，他观察到就是说单身姑姑他们的投资理财就会偏比较保守，他喜欢那种保本爱自己的产品，叫什么债券啊、保险。保险嗯、对，那单身舅舅他喜欢就是那种投资报酬率比较高的，比如说股票。
1: 对、呃，
0: 为什么呢？他发现他原因就是说，嗯，单身舅舅好像通常不愿。不需要关心担心房子的问题。那即使是单身，那父母的房子好像留给儿子，未必会留给女儿。单身舅舅，你赚的钱呢，你就拿去做高风险的投资，可能可以获取高报酬。可是单身姑姑，你可能要自己买房子，他、嗯、的投资就会倾向比较保守一点。对，是比较爱自己、嗯、这样子。哇
1: ，这样听起来，这个单身姑姑跟单身舅舅听起来好像是两个不太一样的光谱上的人哦、喔。因为刚刚听起来，在我们这个社会上还是有一些刻板印象，就是说，哎、欸，这个家里的家族这个房产哦、喔，这个如果这个传给这个单身姑姑，哎、欸，会不会传到单身姑姑之后就传不下去了？所以可能很多家庭的确有听到很多案例，都这个好像似乎有一点这个不太愿意，就是把家里这个房产什么的。这个在由这个单身姑姑继承，但好像男生单身舅舅就没这个问题耶？感觉这个在继承上，就是他们面临到这个，哎，这个叫歧视或限制嘛，就是说，单身舅舅好像就是还是有机会从爸爸那爸爸妈妈那边获得这个，哎，大批的这个。房产这样子，然后所以他们是不是以至于说他们其实不用去担心说，哎，老后就算我单身，我还要面临买房，但姑姑可能不一样，姑姑可能还要想说，哎，这个房房子未必会留给我，所以我就
0: 自己要再去打拼一栋房子出来，是这样子吗？哎，是、欸、呃，像比如说我这次为了这个专题哈，我也去访问一个外商金融机构的一个高阶主管，他就是一个标准单身姑姑，四十五岁，他有两个侄儿，然后他爸妈哈，其实家里过得不错，爸妈在台北市有三间。房子一间过给他哥哥，两间爸妈握在手里。但是爸妈又说：“哎、欸，这不会给你啊，呃，将来是要给两个小孙子，就是、他值得的。”所以，我这位单身姑姑的朋友，<对>他有受伤吗？听到这样，呃。他是觉得蛮不公平，但是他还算任命。他说：“好吧，那没关系，我是，而且他职场上成就是优于他的哥哥的啦。”嗯，对，所以他说：“那没关系啊，那我自己买房子。”就是三十五岁左右就开始，因为他也发现说自己谈了几次恋爱，可能也没有什么结果啦。对自己可能会当单身苦果，就三十五岁开始就咬牙买房贷，其实还是蛮辛苦的。对，所以嗯、呃，这也是就是爸妈算有三间房子嘛。但是一件都不给他，<笑>对，对一件都不给他。<对>这个的确有时候
1: 真的是蛮伤这个单身姑姑的心的，这样子。<是>所以是要当好命的单身姑姑，必须要学会这个未雨绸缪。那泽荣观察呢，要当一个好命的单身姑姑，可能他在这个接下来的这个人生规划上，可能是不是有有哪些事情是重要的？他越早规划，他越容易过
0: 上一个好命的人生呢？嗯，对，呃，我觉得三件事情。有房、有钱、有朋友，对，呃，老了以后你有地方住很重要。你不管是你自己买，或者是家人给，对。那现在房子真的是越来越贵嘛？单身者一个人要负担房贷，可能也是很重，对。呃，有不少单身姑姑，就像我刚才讲的，外商金融机构的高阶主管，他是咬牙背房贷，因为他就是怕他自己老了以后，呃。怕他自己老了以后呢，父母百年以后，他如果住在那里，但是那个房产变成遗产，那爸妈也说了嘛，要给两个小侄子，对，所以他未必能够继续住在里面，所以要咬牙买房子，对，那有钱，好，对，第二个就是要有钱，呃，很重要的一个观念就是，呃，有钱才能成为令人羡慕的单身姑姑，对，因为我们都要交朋友，我们老了，我们可能需要看病，要看医生，要住院，要请看护。当你成为单身姑姑的时候，就意味着你老了以后，你可能嗯没有晚辈可以依靠，嗯、对你一切得靠自己，所以要想办法存好退休金，这就很重要。呃，甚至我们刚才也分享过，行库的呃,呃那个财富管理的主管有说哈、哦，他发现单身姑姑比较偏好爱自己的理财商品。那我们就有从保险公司那边得到的资料有发现说，譬如说买长照险，嗯，那比率就是女性高于男性，而且呃，行库的主管说，哎，他有发现说单身姑姑买长照险的比率比单身舅舅高，哎，对，那我们都做好这些，我们就可以让自己有一个更有尊严的晚年生活。对，那其实有钱，我还是刚刚就就提到那个外商金融机构高高阶主管单身姑，姑，他有一句话，我觉得还蛮一针见血。他说：“哎、欸，有钱就有朋友，有钱才有,有
1: ,钱有朋友<对>哦，有钱才有朋友，就有才有朋友有，有钱
0: 就会有朋友，而且有钱才有晚辈。”嗯，怎么说呢？你要交朋友。你没有钱，你怎么维系关系？比如说我们要约喝个下午茶，嗯，你如果还要考虑地点，要考虑预算，你很辛苦嘛。三百、嗯、块、五百块，还是五星级大饭店、嗯、七八百块的下午茶？你如果没有钱，你可能连呃维系朋友关系，你有时候都要考虑比较多。对他还透露说，呃、其实他的两个小侄子来看他都很开心，那小,小侄子都很开心，为什么？因为可以随想喝啦。那种台北是很贵的那种橘色涮涮锅、嗯，姑姑请请客嘛，嗯、还有那种大家都要去打卡的网网红的松饼店，哎，爸妈觉得很贵，不需要去吃，可是姑姑让你吃到饱，所以有钱就有晚辈，我觉得也蛮蛮传神的一个描述啦。那至于有朋友，我觉得有朋友这是比较呃通俗的说，通俗的说法。我们更精准的讲，应该是说哈，一个单身者要走出自己的小小的家，哈，要多跟外界外界联系。这个在社会学上有一种说法叫做“第三空间”呃。嗯，我也是有为了这个议题有请教过东吴大学社会系教授刘维公老师。他建议呢，单身姑姑，你可以发展出居家环境和工作环境之外的第三空间。那第三空间可以是一个什么？呃，自供服务啦，或是登山团体之类的。你也可以是一个实体的空间，比如说，哎、嗯，去图书馆呐，去运动公园呐。那单身者要走出家门，好多接触人群。呃，因为我们都知道说，单身者你可能就比较。欠缺家庭关系的强连接，那你就要多享受这个第三空间的弱连接。那毕竟哦，单身是一个非常高风险的生活方式。那呼应一下，我们刚才前面讲说，单身要有钱嘛，你就必须要很清楚的厘清一个呃，你自己的理财概念，就是你要在生活和工作之间，你要找到平衡点。呃，有些单身的人因为单身没有依靠，可能会有焦虑感，可能会不安，可能会有不确定感。他会因此而进行在工作上，甚至过度的工作或者是过劳，这些都很不健康。呃，那刘一戈老师就说：“说、呃、啊，单身者，你千万不要越孤独越拼命的工作，你要多享受你的第三空间的弱连接。”嗯，这
1: 样听起来哦，就是要当好面。嗯单身姑姑有三件事情格外重要，一个呢就是要有房，第二个就是有钱，第三个呢就是可能要这个有这个呃朋友。那这边讲的朋友呢，就是在做一个很好的演绎哦，就是说除了这个居家生活之外，除了工作之外，我们要有一个第三空间。那这个第三空间呢，可能就是可以让我们哦，就是去建立一定的跟这个社会上的一个连接哦，比如说我们去当志工啦、啊，或者是参加一些社团等等的。哎，的确。对、啊，这样这样听起来，其实单身姑姑不用。不用都是，也不是如我们偏见所想，就是一定是什么宅女啊，那种宅在家这样。它其实可以，也可以让自己的这个人生在这个第三空间，就是演绎的还蛮精彩的
0: 。是对，就是哦、呃，你要走出去，你要多跟社会连接。呃，另外就是，但我们也可以有朋友，譬如说有有个闺蜜也不错，因为也许你跟你自己的原生家庭的联系，有时候大家都年纪大了嘛，嗯、也不不一定那么的密切。但是你你至少有一个人可以呃，在你需要紧急联络的时候，甚至他可以当做一个桥，他也很了解你的状况，可以当做你的桥梁。因为毕竟闺蜜是没办法帮你签什么东西的嘛，对。但他至少可以帮你联系你的原生家庭。当然有，有有闺蜜有好朋友也很重要啦，对。但是你要走出。你自己的小小的空间，你多跟社会联系，这样会比较健康一点。泽
1: 荣，其实，在稿子面当中，我只看到这一段的时候，其实还蛮感动的，就是讲到说这个呃单身姑跟这个闺蜜之间，这个女性的闺蜜好友呢，是可以帮她做一些事情的，比如说，哎，突然紧急要送你的时候，就是紧急连轮可以填这个闺蜜，或者说呢。这个哎，这个闺蜜居然好到说，哎，就算我把这个遗产啊送一部分给她，她也觉得说不会怎么样，因为这个代表说这个闺蜜之间跟她之间是一个比较强的这个友谊的关系。那的确也让她的这个比较单身的生活当中获得一些友谊的支撑，这样子是对。嗯嗯，好，那这样子听起来，这个国外我们讲说这个潘克族，哦，就是我们讲的这个单身姑姑，我也想要分享一下。其实我们呃经营这个单身姑姑，我们因为是从这个网络上，从我们《今日报》网发现说，哎、欸，有一类型的文章好像特别容易打动读者，然后我们慢慢的去收收敛归纳。那其实在这，因为也是因为泽荣做这个专题的缘故，哦，大家我去看了一下，说，哎、欸，过去我们的这个足迹哦，我们到底是怎么发现单身姑姑这一类的这个。族群，进而把它当成一个比较固定的专栏，在这样子的维护哦。那其实最早的时候，我发现，其实我们也不,不没有特别叫她是单身姑姑。我们可能那时候最早看泽荣的文章，可能我们叫她这个单身熟女啦，或是大龄熟女等等的。那突然有一天，印象中好像很深刻是同事们在讨论的时候，哎，不知道是谁突然叫出了“单身姑姑”这样的一个词。所以此后这一类的文章哦，就是。我们都会用这个“单身姑姑”这样的词，那我们也希望说，就是在台湾的社会当中，因为现在这个刚,刚有提到说，这个呃，就是因为大家这个对于婚育的这个概念哦，就是可能跟以往比较不一样，也开始比较崇尚一个个人式的这样子的生活，就是说自己一个生活也可以很好。所以其实我们要提倡的是一个就是很正向的一个这个诶单身的这个主义哦，也希望说单身姑姑她能够这个很过得很好。那刚,刚有听听到这个这种建议哦，就是在。单身姑姑要好命，我们可能要努力奋斗三件事情：一个要有房，一个要有钱，还有一个要有一个这个人际关系的维系哦。这可能可以让我们之后的这个人生会过得比较这个丰丰富一点，然后也也可以比较有这个支撑力哦。那其实在这一次的这个专题当中，其实也看到一个还蛮重要、还蛮切身跟我们单身姑姑有相关的，就是说，听说这个单身姑姑在遗产赠与上，哎，他好像是不是需要有一些。特别的安排才比较不容易吃亏。道理说，这个有关单身姑姑，她在自己可能有一些可能来自她的父母送她的东西，或者说她自己打拼出来的一些事业，或是她打打拼出来一些家产，她在安排遗产的赠与上，是不是需要考虑哪些事情啊？
0: 哦，对，因为我们觉得说人生。最理想的状态就是你活到你最后一天，能够把钱花完嘛？花<光>对，那花不完就变成遗产了哈。所以呃，那我们现在就来讨论一下单身姑姑在遗产的议题上哈，可以分两个部分，一个是你单身姑姑你自己的财产。将来要给谁继承等等啊、哦，你自己的财产的继承，还有就是你可能会要继承呃家族的财产，我们来分这两个部分来讨论哈、哦。第一个就是你单身姑姑你自己的财产嘛，呃，先讲一下哈，就是单身姑姑的呃遗产的法定继承顺位是父母、手足、祖父母，听清楚喽。没有你疼爱的外甥、侄女,、欸、女、侄儿<笑>都不见了，侄儿、呃、都没有，他们都不是法定继承人。就<笑>我们曾经在呃，我之前也写过呃，就是一个 case， 就是说呃，台北市的士林有一个呃，士林那边有一位年逾八十岁的单身女性，她过世了，留下了四千五百万的财产哈，没有继承人，那扣除了相关的什么债务啊，或者是,是税等等哈，最后剩下还有四千万左右，直接缴入国库。那就是爱台湾去了啦，对。
1: 那也没有突然冒出侄儿侄女想要继承吗？
0: 哦、呃，应该是没有，对，因为侄儿侄女不是法定继承人啊，嗯、對,对，所以没办法继承。嗯、那你看他八十岁了，嗯、应该是没有父母了啦，对,對手足可能也也可能不见得活得比他长嘛，嗯、对。他的状况就是都全部就财产四千多万就爱台湾了。嗯对，那所以我们就想说，许多单身姑姑你自己没有小孩嘛，你如果疼爱这些兄兄弟姐妹的小孩，你说想要我将来的财产要给他们，但他们不是法定继承人哦。即使呃爸妈，就是单身姑姑的爸妈，也就是侄儿侄女的爷爷奶奶抛弃继承，<对>然后呃单身姑姑你自己的手足也抛弃继承，呃、对，你的钱也不会轮到,轮到爱的。对
1: 侄儿们吗
0: ？对，不会所有的去哪了
1: 呢？继承人全部
0: 抛弃你的财产就是充公、啊呃。哇
1: ，所以真的感觉，如果说你真的有疼爱的侄儿侄女，你想把他列为继承人，你可能要在您还活着的时候，我们要赶快做好规划呢。
0: 对，那呃，唯一的办法就是写一份有效的遗嘱在遗嘱上交代你的财产哈。呃，房产你要留给谁？听清楚了，有效的遗嘱哈、哦。所以什么叫有效遗嘱？就是当然就是那个遗嘱一定要有效嘛。对，呃，你如果是自书遗嘱，就是呃，你务必要记载好日期，嗯，好、哦，你要亲自签名，你要把你遗赠的对象还有一赠的标的要写清楚。如果你还要更妥当的话，最好的做法就是，呃，你要找见证人嘛，或者公证人，嗯、变成一个公证遗嘱，哈、哦，嗯、那就更好了。因为遗嘱哈、哦、是很严谨的，对,对，那呃，继承者是口说无凭。所以你要去国税局，或是去地震机关去主张说这个遗嗯财产要移转的时候，你不能只说，哎，我姑妈说，呃，这个要给我，啊，口说无凭的，你缺乏一份有效的遗嘱，你的财产是没有办法转移到你的名下。可能也不能我
1: 自己在家写好一封信，可能好像也不能这样，对不对？
0: 听起来，哦，其实可其实其实是可以的，对，但是你就是要见证人，签没有，呃，要你要签名，嗯，对你签名，对这个很重要，对，但是如果只是手写可。可能会有一些、嗯、是可以啦，<怕>对，
1: 怕之后若有<对>有一些争议的时候发生的时候不好认定，所以我们最好还让这个遗嘱的这个符合格式，<对>而且最好也有什么见证人啊、公证公证人啊<对>等等的这样，这样
0: 会是会是比较好，嗯、对。但呃，对，所以嗯、呃，就是要把它写好嘛，对。那呃，那个、单身姑姑如果说，比如说你没有法定继承人，可能爸妈或者是兄兄长都比你早走。嗯、呃，可能没有特留份的问题，所以你的财产要指定给谁，要指定，要给给谁，给多少哈？你遗嘱上写清楚，对就可以了。嗯、对，那对，所以呃，你该缴的税缴啊，缴完了之后，受赠者就可以继承，对不对？那我就呃想到一个问题，就说和已婚者有小孩的人比较不一样，已婚有小孩的人，你肯定是想说，啊、呃，过世了，就算你不写遗嘱。反正财产就是给你,你的配偶嘛，你的小孩，对,對法定继承继承。嗯、可是单身。你如果又没有法定继承人，就会充公，所以就要提早一步的先想好。对
1: ，这个真的<对>是要当好命的单身姑，要先我们这个要布局的，嗯、要先做好规划的。对
0: ，还有一个哈，嗯、呃，就是我也有认识的单身姑姑，她说她其实她跟她原生家庭的关系比较淡薄，因为跟那个四五十岁，嗯、大家也都各自有发展了嘛，嗯、然后手足之间的感情未必是这么的好，但是他们。呃、嗯，对他们是法定继承人。如果说你不想要把财产给手足，住住你想要捐赠给公益团体、慈善机构，哦嗯、就是遗嘱写清楚。<对>但是你要把赠与给谁？但是他们会有特留份的问题啦。对，这个我们待会再特留份，我们可以再再讨论一下。对，那有一个案例，就是保险公司分享的案例哈、哦。他有一个老兵的女儿，也年纪也不小了。对，那他是说，嗯，爸爸生前。最后的一段时光是在荣民医院受到照顾，所以很感念。所他没有结婚，对，嗯、所以他后来，呃，保险公司是说他帮忙，的，像写了一个遗嘱，就是说他自己家来的财，那个那位单身姑姑自己家来的财产，他要捐给医院，哦、某某某一家荣民医院。<解>对，所以你就是要先写好遗嘱。对，如果有手足，就是有特留份。我们刚才讲的，<對>这个是没有避免。突
1: 然冒出个手足出来说：“<對>不行，不能捐给医院，我也要分分一部分。”这样子，这<笑><對>有点违反这位单身姑姑的意愿了、欸，怎么办呢？<笑>
0: 没有办法，这个特留份哈，呃，是没有办法避免的哦、喔。
1: 真的要给他特对呃，你一
0: 毛都不给手足，嗯、其实是有一点困难。对。对，所以你可以先决定好哪些呃，你的呃特留份之外的哪些你要捐给哪些机构，你是可以决定好的。但特留份就是没办法。嗯、这个我们也有访问到呃普华的律师哈魏律师哈，他分享到有一个单身姑姑就是他知道离癌了，从从发现的时候就是很严重，进去医院之后检查之后就没有出来。对，那他这这呃，这位单身姑姑和他妹妹两人都是单身姑姑，还有一个老母亲，三个人住在一起，相互扶持嘛。嗯、房子是姐姐的，但是医生告诉这位姐姐说，时间不多了，你要赶快做规划。对，笑笑就来请教魏律师这个问题，因为妈妈年纪大了，同意放弃继承，嗯、所以房子你可以过户到妹妹名下，嗯、这没有问题。对，你的财产都要给妹妹，都没有问题。但是他们家有其实有一个弟弟。只是不知道跑到哪里去了，失联了，对，失联很久了。哦，但是你都都规划好，都给妹妹，万一这弟弟跑出，早就
1: 冒出来主张他的特留份，对，那怎么办？没有传到怎么
0: 办？对他有他的特留份，法律给他的嘛，对。所以呢，那魏律师就建议他说：“你就写好遗嘱嘛，啊，说我房子啊、财产都给妹妹，不过你保留一份特留份的现金，嗯，以防你弟弟外一回来主张，对，房产是他的，这样，这时候
1: 就可以说，哎，其实姐姐有。”保留好这个特留份，但它是这个现金的形式，这样子。
0: 对你特留份，你只是那一个份，你不能说我特留份我要什么？对对，就是那个那个等值
1: 的一个概念，是不是？所以他就建
0: 议他说，你就保留那一份现金，万一你弟弟真的出现了
1: 回来了
0: ，对对，所以你那个至少你还可以。呃，有那份现金可以让弟弟去主张他的特留份，对。那还有一个状况就是，我们刚才前面讲说，这份遗产分成两个部分来探讨单身姑姑要不要继承家族的遗产的问题。<对>其实现金比较好处理嘛，该拿多少拿多少走。可是房地产比较难分割，那要不要继承就会变得比较复杂。有些家庭可能会说：“哎，你单身嘛？”那将来过世，我还没有继承人會，会冲功，对，那你如果跟手足一起继承，反正最后那手足的房子还是会留给他们的小孩，所以呢，呃，你为了避免法律上啊、税务上的麻烦，不然你干脆就现在不要继承好了。不过魏律师也建议他说：“哈，他其他说他蛮常被问到这个问题的，但他的回答都是说，单身姑姑，如果你住在这个房子里面，家家族的房子，而且你也呃自己衡量说你可能没有能力买房子的话，你会终老一生都要住在这里。那在基于保障你自己的立场。”你有一点迟分，你会住的比较心安理得，安<心>对，嗯、也比较不怕被赶走。<对>因为你想说手足之间，也许念着手足之间的情分，把房子过
1: 给谁，就<能>那个那个名字，那个房子的持有人跟自己一点无关的时候，哎<对>，突然变成了外人呢、欸
0: 。对，尤其是比如说呃，如果就算你跟手足一起继承，对，嗯、那手足他万一你的兄长比你早过世的话，可能他们的房子就留给侄儿侄女了。对，那你我们也实在也不知道说。呃，第三代，嗯，他们会不会想要卖房子？对不对？万一你都没有继承，你没有十分的话，他们要卖房子，你可能会没地方住。<对>你要想清楚，好歹这个房子至少是姑姑跟这个侄儿一
1: 起吃分的这样子。对对
0: 对，所以我们就有点保障。对，我们就有一个例子，就是说那三姐妹嘛，两个姐姐都结婚了，各有两个小孩，那这小妹妹呢就跟妈妈住在一起，爸爸已经过世，他们想说，呃。爸爸或是那房子摆在爸名下，呃，要三姐妹继承，还是就让两个姐姐继承？反正小妹也没结婚嘛。呃，因为很多人会想说，我们都有听过说，像台北市某块精华地呀、啊，呃，家里家族几十个人继承，最后不知道该怎么处分，有人同意，有人不同意，有人在国外，嗯、有人在国内，<对>那块地就 hold 在那里，不知道怎么办。所以有些人会觉得说，诶，房地产的问题是越少继承人越好，处理起来将来会越简单。这基本上是没有错。但是如果你是单身姑姑，你要住在里面，你又没有办法，可能比如说在双北地区房子这么贵，没办法买房子，你还是继承吧，这是律师的建议。对、嗯、你不想要将来老了以后没有地方住，你先不要管现在将来继承人会有多复杂的问题，嗯、你自己住在这里心安理的很重要。嗯、对，另外就是嗯，我们也这次这次的采访当中也有提到，也有也有遇到一个问题，就是因为现在人哈人口老化。啊，然后又有不婚，很多都是那种可能你自己是大龄的单身姑姑，你要一肩扛起照顾爸妈的责任。嗯、欸，可是爸妈不见的房子会留给你哦。你这种这种社会新闻蛮常读到哎、欸，对啊
1: ，单身姑姑是这个家里唯一这个哎、欸、这个照顾者，然后其他兄弟姐妹可能都结婚去，或者说都在做什么，但是这个房子居然不是跟我一点关系也没有，<对>哇，这个心情的打击是非常大的。是啊
0: ，对啊，没错啊，哎、欸，因为我们都想说。其实是有不少父母会说谁照顾我房子留给他，但是还是有很、嗯、很很一部分的父母他过了这个单身
1: 姑姑这样子。
0: 对他很还是有一部分父母就是可能，比如说你你单身或者你未婚，房产不要留给你。那些这些传统观念我们没有办法改变哦。我魏律我也问过魏律师这个问题，魏律师说，哎对，确实是有单身姑姑跟他家讲到这种事情，嗯、那他只能跟单身姑姑说，遇到这种情况，爸妈遗嘱怎么写？啊，你只你只能尊重，因为那毕竟那是爸妈的钱，虽然你觉得是很不公平，但是你只能尊重，所以结论还是。又回到我们前面讲，单身姑姑要好命，有房子，其实你自己有房子还蛮重要的。嗯、对，对嗯、
1: 其实我们刚刚有讲到说，其实我们同业当中很多人其实是未婚啊。那这个未婚的原因呢，可能就是，哎、欸，真的，我觉得现代人要要真的找到真的自己的灵魂伴侣，可能不是那么容易的事情、欸。哎，就是说，我们可能这个过于忙碌或什么，我们就减少了去那个交友的时间。等到这个时间一过，哎、欸，发现真的，哎、欸，好像真的不容易再遇到适合的那一。那那一半，于是我们就单身了。那我们同事当中呢，其实我们有一位同事非常的这个这个侠义，非常热心。为什么我这样说他？因为他对于挖掘一些就是社会弱势、社会正义这样的题材，他是非常感兴趣的。嗯、然后有一次呢，他就是做完一个这个呃高龄者租的困境之后，哎，他就跑来跟我讨论说：“怎么办？怎么办？我这个。”做完这一套的时候，我实在是很担心自己会老排名。那我问他说：“为什么你会这样想呢？”他就说：“因为其实很多这个高龄者，他其实到了这个。”年纪渐长的时候，他去租房子不是那么容易。不是说我有钱，这个房东就会租给我们。因为其实，呃，在这个社会上，就是有些房东还是哎、欸，他就是守了一些老旧的这个观念或忌讳。他觉得说啊，那个就是租给年纪年长者，这个哎、欸，以后要是有什么样的问题，欸、我我要处理，真的有点麻烦，会被影响到这个房子的价值等等的这样子。<對>所以，其实很多高龄者他租是。因为他的高龄就是碰到歧视，那即便他有钱，也未必能够找到这个他自己这个合意的房子。那所以，我这同事呢做完这个专题回来之后，就非常沮丧，说怎么办？我好担心我，我我我这个老后我租不到房子，该怎么办？对，那于是呢，就是讨论一下，突然觉得说泽荣的这个建议非常非常重要。其实他的爸爸妈妈也有这个房子，就是那。当然，就是如刚才子龙所说，就是哎，大家是不是都就是理论上兄弟姐妹，大家都有一个，就都可以都可以是这个房子的继承人，然后只是说看爸爸妈妈怎么安排这样子。但是呢，如果说哎，我们可能可以回去跟爸爸妈妈商量，一下我们这种困境哦，就是说哎，让我们好歹也也对于这个房子有点区分的话，可能这个。姑姑们住在里面就会比较心安理的，也不用担心说，哎、欸，老后该怎么办呢？我要当然去租房子。所以这个泽荣讲很重要，就是单身姑姑要好命有房，真的很重要。然后，但是有房很重要，我也在这个泽荣的第三篇发现到一个问题耶、欸，就是有听说哈、哦，这个单身姑姑想要去买房子啊，申请房贷的时候，比起这个这个就是呃有结婚的人啊。」会吃亏哎，这个是什么状况？为什么会有这种，哎，他的贷款条件不如这个已婚者的状况呢？
0: 哦，其实这是一个来自行库分享的案例，对，因为我们知道台北市啊，最近还蛮多这几年的那种都更的房子也不少，有一些新推案。对，就有两个闺蜜一起相约去看房子。那房子在还蛮精华的、欸，哎，在中正区哈、哦，靠建中附近。对，然后还还蛮不错的，但一房的产品啦，对，房总价大概是一千六百万，他觉得她哎、欸、可以负担嘛。一房对呀、啊，住起来单身姑也还蛮合适，而且那个地方哦，植物园在附
1: 近哎、欸，对，而且这个学区，感觉这个居住的环境应该是很不错的
0: 。是，那买房就要去谈贷款了。对，对。那呃，已婚的闺蜜她谈到是二十年的房贷，嗯、对，那单身的银行就只给她三十年的房贷。其实三十年房贷听起来哎也没什么不好，是,是真的。嗯、其实因为你每个月呃房贷压力会少一点嘛，其实也还可以。但是这位单身姑姑她掐指一算，发现哎，我要比我闺蜜多十年多背十年房贷，我的利息要多付一百六十万，嗯、对。嗯然那他就说：“哎、欸，银行是,是个有能力的人呢，<对>请给我二
1: 十年，我付得出来。对，你要买
0: 账吗？银行他他觉得说银行在处罚他单身嘛？可是银行不买账啊、哦！嗯、为什么不买账？我算一下哈，我们来算算算给大家听哈。呃，那个单身姑姑，你如果想借二十年的房贷哈，嗯、呃，他但是银行为什么不同意只肯借三十年？因为哈，你一千六百万的总价的预收贷款八成。嗯”你要跟银行借一千两百八十万，对。所以如果你是二十年期的房贷，前两年的宽限期，你有只有缴利息哈，每一期是缴两万两千九百三十三元。嗯、呃，第二十五期以后也，也就是两年后嘛，你就开始进入本本利摊还。对,对，你要付本金，嗯、每个月要缴七万一千两百四十六元。哇，这
1: 个太沉重了吧？我们月薪可能都不一定有七万呢、欸
0: 。对，那呃，如果他是。改成三十年期的房贷，<对>你前两年宽限期，你还是一样每个月只付利息，一样是两万两千九百三十三元，多多哦、利息是一样，头两年是一样。<对>问题是你出呃，你到了第二十五期开始要本息摊还的时候。你每个月你只要付五万七千七百三十九元，嗯、少很多啊。嗯、那你单，因为我说，哎、欸，你单身姑姑，你月薪你只有六万，<對>我怎么可能借你一个七万？因为本息贷款要七万的。假
1: 设借你二十年贷款好，好二十五期之后，你每个月要月付七万多，就但是你现在月薪只有六万，萬超过了。
0: 他银行就说：“哎、欸，我其实我觉得我借给你五万的三十年期，每个月五万的，<笑>我,我都已经觉得很紧了。对，<笑>你怎么可能借给你二十年期的七万？嗯、呃，其实他两个薪水差不多，为什么闺蜜可以借到二十年期？闺蜜有帮手吗？当然，老公吗？老公的
1: 薪水一起算上来吗
0: ？对，老公当保证人，银行算法就是夫妻俩薪水加起来，哎、欸，超过嘛？对。”比如说，嗯，太太六万，可能老公八万，举例，你, 14你十四万，你付七万，付七万可以哦，绰绰有余这样所以我可以借给你二十年期的。啊对，所以有保证人这件事情，好像在买房子办房贷，<对>其实还蛮重要的。但我觉得单身姑姑也不要气馁了。我们也可
1: 以去找强而有力的人来帮当我们的保证人吗
0: ？对你没有老公当保证人没关系，你可以开外挂，<对>你可以提升你自己的还款能力。<对><对>爸爸妈妈可以吗？可以，嗯、爸爸妈妈当保证人，或者你爸妈有房子，嗯、爸妈的房产，兄弟姐妹这种吗
1: ？可以吗？也可
0: 以，兄弟姐妹也可以。哦、不过这年头。兄弟姐妹可能比较顾自己的人生，对啊，大家生活压力都不小哎、欸，<笑><对>他们可能还有呃小孩要养嘛，对不对？你自己未必开得了口，嗯、对不对？请哥哥姐姐当你的保证人，而且这些这年头亲兄弟明算账，你兄弟姐妹<对>就算你开口，他们也未必会会会答应嘛。嗯对，所以你还有一个办法，就是你要提供你可能薪资以外的财力证明，嗯，比如说你的存款啦、啊，对不对？你这这几十年来的存款，或者是你的股票啊、你的基金啊、你的不动产、你的黄金等等。可是每一项财力证明的可信度又不一样、啊，比如说黄金，银行可能还会担心你黄金是不是跟人家借来的。哇，这时候对银行要跟我们斤斤计较，好伤感情哦。<笑>会会会，对，所以最好那是你名下的资产呢，比<对>如说哎。诶黄金存折嘛，那是在你名下，呃、嗯，不会是借来的嘛？那股票是在你名下嘛？欸、对，那基金是在你名下嘛？这些都还不错，甚至有些银行还很严格，他会看你的新转户。哎、欸，你这个单身姑姑，如果每个月新转户都归零，他还觉得你是高风险的客户。就是说我花
1: 光的意思是吗？
0: 对他就觉得说你可能就是月光族嘛，哦、那我借借给你，可能增加你的负担，你万一还不。还还不出来，嗯，你麻烦银行，我也麻烦，对，嗯、所以其实银行在做这些呃征收征收性的过程，其实也是还蛮严谨，还是总归一句话，你就是要靠你自己哈，你理财就是要趁早，对对
1: 。回到那三个准则，就是好命的单身姑姑，一要有房，二要有钱，有钱怎么来？就是可能我们平常有好的这个理财的习惯，比如说啊，我们这个我们这个一定拿到这个薪水，哎，我们先存一部分起来，我们不要先想说。啊，我们要哪里出国去玩啊，我们要去哪里吃大餐？我们可能先有一个好的理财习惯，然后这样子细水长流，慢慢的累积。哎、欸，我们也许这个要去买房的时候，人家在计较我们只有一份薪水的时候，我们还可以把这个旗下这个常年理财有成的这个资产拿出来给人家看一下
0: 。是的，对，對嗯、或者是说，也许我们在买房，大家都要买房嘛。可能嗯，长辈都会叫我们不要买那种太小的，可是时代不同了，<對><對>单身
1: 嘛，对，對因为不用
0: 太大这样子。对，但是因为我们已经可以看得到,到，台湾的艺人家庭是越来越多，对、嗯，所以你可能买远一点，买小一点也没关系，你将来有换，你甚至你要换房子的。嗯你都有这间房子可以给、嗯、拿给先求有。对对对对，先求有。不然你要一开始就要等，呃，要就就就看好了，然后三房的产品，可头期款那么高的，等到你存到，你可能已经来不及，<对>你也追不到。<对>的确，
1: 其实，在泽龙稿子当中是有看到这一段的、哦，就是说，比如说我们要买房啊，我们因为现在很多人就是买房就是一定要三房，而且要高楼，但是我们想哦，这些东西其实是不是真的是必要呢？对于这个我们艺人的生活来讲，那当然要也是可以，但问题是。是说它的价格可能总价就是贵的。那如果说这个单身姑姑，假设说、欸，我们这个一人房，像刚刚这个案例哦，它其实这个居住地点也还不错，机能也还不错，哎、欸，整体住起来是舒适的，也在这个都会区，以后如果要上医院看医生也还蛮方便的。我们重色可能是这个实值可能会比较好
0: 。对，是，嗯，所以就是你当你有一个呃房子建构好之后，你你会觉得说，哎、欸，其实。有家，你自己一个人也可以过出你自己，<心>对,对你也可以过出你自己的生活品味。嗯、对，你可以让你自己呃成为一个让人羡慕的单身姑姑。对，嗯、家里好好布置，
1: 然后这些工作也是我们很努力，然后再来有一个第三的空间。第三空间就是我们去有一些哎固定的，比如说我们社团啊，或者是说哎大家有一些同好，培养一些我们的兴趣。哇，这样人生过起来也还蛮精彩的哦。对对，其实。嗯呃，在这一路哦，就是其实呃，泽龙在经营这个单身姑姑专案，其实也有大概一两年的时间哦。就是每回就是我们在讨论这个题的时候，我都会想到我说我许久以前啊，其实有看过一个韩剧，它里面大概就是说，哎、欸，这个就是。爸爸告诫这个就是打算单身的这个女儿哦，就是这个单身姑姑。那这个单身姑当然也是有很多的这个兄弟姐妹，那彼此之间的感情其实都是很好的。但是爸爸呢，就是还是这个语重心长的跟女儿讲说啊，你你自己决定要这个单身不婚，那我就尊重你的决定。但是你可能要想一下哦，就是现在跟你一路这个，就是跟你。一起长大，然后现在感情也跟你很好的兄弟姐妹，有朝一日呢，他们也是会成婚的。那他们结婚之后，可能他们自己的关注就是在自己的另外一半，还有自己的小孩身上。然后到时候你可能会觉得说，在情感上可能会跟手足之间有一些疏离这样子。那这个可能是呃，单身姑姑们自己在心态上也要有一些些的这个准备这样子。哇，我觉得这个<是>这个韩剧的这一幕其实让我印象很深刻哎、欸。嗯、所以说，任何选。择。这当然都是我们自己想要的的结果嘛。那但是我们还是有一些选择的权利跟能力，就是说我们提前做好这个规划，那也可以让我们接下来人生可以过得更丰富、更这个平顺哦。
0: 对，没错。嗯，
1: 好的，今天我们很谢谢泽荣来节目当中跟我们分享。今天节目都到这里喽，如果有兴趣呢，可以到我们经济日报网站来阅览相关文章，或者呢要看这个精彩的这个专题故事呢，我们就直接到这个经济日报网搜寻《单身姑姑奋斗记》有、哦。新日报推出的数位订阅内容里面当中有非常多的国内外产业深度报道，有兴趣的听众朋友也欢迎订阅。喜欢我们的节目，也不要忘了给我们五颗星评价哦。也欢迎留言或是来信告诉我们你们想要听的内容。我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。